0: Witam w 37. odcinku podcastu Readers Initiative. Witam również słuchaczy Radia Islandest To nasze drugie wystąpienie na antenie tego radia. Do tej pory jeszcze nie mamy feedbacku, ponieważ nasz pierwszy odcinek, taką mamy troszeczkę tej. Zawirowanie czasowe, pierwszy odcinek, który pojawi się na antenie radia zostanie wyemitowany dopiero 21 września, więc, więc na razie nagrywamy jeszcze w ciemno, nie wiedząc o tym, czy, czy pierwsza, nasza pierwsza audycja, którą usłyszeli słuchacze radia Islanders spodobała się, czy przypadła do gustu słuchaczom tego radia. W każdym razie serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Ja się nazywam Rafał Leśnicki. dzisiaj ze mną jest Sebastian Rulik. Witam cię, Sebastianie. Cześć. I dzisiaj mamy taki kolejny z luźnych odcinków, mniej tematycznych... W głównej mierze poświęcimy go e, ostatnio czytanym książkom. Tak się akurat złożyło, że są to książki science fiction. Tutaj kilka słów na temat e, też Dune dzisiaj sobie wymienimy. Sebastian dopiero co prawda zaczął czytać Dune, ale po wyemitowaniu tego oficjalnego zwiastunu Dune, która ma jeszcze w tym roku zagościć w kinach, e, jeżeli nie, no to prawdopodobne jest to, że, że raczej dziś w serwisach streamingowych no cóż, no trudno, bo, bo reżyser, oczywiście, który znany jest z drugiej części Blade Runner tak? Trudny do wymówienia jest w ogóle. Denis Wilanow, chyba tak się, tak się czyta jego nazwisko, no przyzwyczaił swoich widzów do tego, że, że jego filmy są robione z takim, no naprawdę wielkim rozmachem, a, a też sam materiał źródłowy, prawda, no niejako wymaga tego, żeby zostać zrealizowany z takim rozmachem, przepychem wizualnym, czy też jakimś, no w kategoriach wysokiej sztuki filmowej. I obcowanie z tego ty ty typu e ekranizacjami książek, no, jest troszeczkę e ograniczone, jeżeli chodzi o, o to domowe zacisze, mimo tego, że obecnie mamy już coraz lepszy sprzęt te, prawda, w domach, coraz większe telewizory, to jednak nic nie odda tego, tego klimatu kina. No i wiem, że ty po tym zwiastunie byłeś strasznie dobrze nastawiony do tego, chociaż sam materiału źródłowego nie znałeś, to stwierdziłeś, że, że jednak jakiś hype w tobie ten zwiastun wywołał. Także może najpierw kilka słów od ciebie, co, co takiego cię w, w, tym, w tej zapowiedzi urzekło. Więc
1: co, przede wszystkim, bo to, właśnie to co wspomniałeś, że w sumie jeszcze materiału źródłowego nie znam, w żaden sposób. Nie mam pojęcia, co się tam wszystko dzieje i o czym dokładnie to jest. Ja wiem tylko, że to jest jakaś planeta, że jest jakaś pustynna i jeszcze to, co kojarzę, to że jakieś czerwie się tam pojawiają, które w sumie też na samym końcu pojawia się z Wiestu, nie? To, co mi się spodobało, wiesz co, ja chyba ostatnio strasznie zgłodniałem pod kątem takiego kina zrobionego naprawdę z wielkim rozmachem. Jak tak teraz staram się sięgnąć stecz, no w tym roku to i tak nie było tak na dobrą sprawę nic ciekawego w kinach, bo wiadomo zamknięte były. W sumie to do dzisiaj tak jedynie tenet, to co by mnie interesowało, żeby się pojawić, tak, bo to Nolana akurat bardzo lubię i lubię oglądać jego filmy też w kinach, no ale jednak się nie zdecydowałem. Mm, a tak sięgam pamięcią, pamiętam, że na przykład na okres świąteczny jeszcze w zeszłym roku Albo to już było nawet dwa lata temu, nie wiem. Były chyba zabójcze maszyny, ale później przeczytałem książkę i tak stwierdziłem, że może jednak sobie ten, sobie dam spokój i nie poszedłem w końcu na Totukina. Ale z tego co kojarzę, chyba nawet się pojawiło, nie wiem, czy w piątek, czy w czwartek na Netflixie w Polsce, chyba. To może jest dobra okazja, żeby sprawdzić, czy na pewno, czy z tego co czytałem opinię, to chyba dobrą decyzję podjąłem, ale i tak może coś zobaczę. Niemniej. Y Wiesz, kino przygody. Yy, o samej dzień też dużo dobrego słyszałem, jeśli chodzi o książki. Ostatnie takie, co widziałem no, i to, co mi się naprawdę podobało, to nawet nie Hobbit, a Władca Pierścieni. Więc tutaj jest, yy, wiesz, jest duże pole do popisu. Nie, nie ukrywam też, że na pewno jest bardzo, bardzo duże wymagania wobec filmu i mam nadzieję, że reżyserowi uda się temu sprostać. A właśnie, żeby Blade Runner, ale akurat Blade Runner mnie aż tak nie porwał niestety. Nie, nie wiem, czy to po prostu gorszy dzień, czy, go, go, jakieś, czy po prostu nie wszystko się ułożyło tak jak miało, ale wymęczyłem się trochę na tym filmie na sali kinowej. Więc no, jest kolejna szansa, tak? I ja daję kredyt zaufania, daję kredyt zaufania przez to, że to, co póki co widziałem, no, nastawia mnie pozytywnie, tak? Jakiś, wydaje się, że będzie dość ciekawe kino przygody. Gdzieś tam wyczytałem, że zwiastun podobno może za dużo zdradzać, no ale nie mam pojęcia. Zauważyłem, że prawdopodobnie będą jakieś frakcje, chociaż z tego co już kojarzę, to chyba są rody, tak? Artydów, jakieś tam herakinów, czy Artydów, <grym> hark harkonenów, <grym> harkonenów. Tak, to właśnie. są
0: rody, które wchodzą w skład takiej, znaczy wyższe rody, które wchodzą w skład takiej jakby rady, chyba to rady się nazywa Lancet, to jest bardzo takie uniwersum Franka Herberta, to jest takie mocno oparte na zasadach feudalizmu, takiego, takiego można powiedzieć nawet średniowiecznego, przeniesionego w, w czasy właśnie w przyszłość, prawda? Czyli jest to takie bardzo, mhm. mimo że to że jest to science fiction, to jest to takie bardzo du, w duchu powieści i bym powiedział, jeżeli chodzi o ten cały układ sił w, w kosmosie, prawda? Są rody. Nad tymi rodami oczywiście rządzi jedna, jedna wielka figura, imperator, tak? To jest w Padyż, Padyszach imperator bodajże czwarty, o ile mnie pamięć nie myli. No i też takim wyróżnikiem Duny jest to, że, że bardzo dużo spisków, prawda, knucia jest, bo te rody się wzajemnie nawidzą. Tam, wiadomo, to wypływa z jakichś zamierzchłych, prawda, z przeszłości utarczek, rodowych wróżd, które ciągną się od pokoleń, prawda, no, syn Franka Herberta do, do, do spółki z, z pisarzem Andersonem, oni tam później próbują wyjaśnić, skąd to się wzięło, sięgając tysiąclecia wstecz, prawda, nawet, dlaczego, dlaczego to do, do, doszło do, tego, do, tej, do tej takiej ogromnej wróżdy rodowej pomiędzy tymi dwoma rodami, ale sama Duna będąc standalone, rozpatrując tę książkę jako standalone, to, to jest naprawdę też książka, której jest pełna takich twistów i zaskoczeń też. Dlatego zgadzam się z tym, znając fabułę Dune i widząc to, to, co zaprezentowali w Zwiastunie, on naprawdę sporo zdradza z fabuły i to też takich bardzo ważnych rzeczy. Znaczy ja nie wiem, czy to też mhm. z mojej wiedzy o Dune wypływa, czy też dla osób, które Obejrzały ten zwiastun, czy one się też to tego, co się tam stanie, prawda? Bo dla mnie to był szok. Na początku co tam się dzieje. no Jest spisek, który owocuje no, dramatycznymi wydarzeniami. Jest to dość prosty układ sił też bym powiedział. No, Atrydzi to są tacy bardzo honorowi, y, dobrzy, prawda, przynajmniej portretowani w Dziunie, prawda, bo później to się wszystko troszeczkę rozmywa i, i później się okazuje, że ta cała sytuacja, którą widzimy w Dziunie i też rozwiązanie samej fabuły w Dziunie, sam finał Djuny, y, ma dużo. Y, inne konsekwencje niż można było się spodziewać, tak? Tutaj ta prostota tej opowieści, bo mamy też historię, prawda? O Mesjaszu, oczywiście to w Dunie też ma swoje y, y, początki gdzieś tam sięgające wstecz. To nie jest taka prosta historyka, właśnie o Zbawicielu, który schodzi na planetę uciskaną przez y, krwiążerczy, prawda? Ród Harkonnenów, ale też, zatocząc za coraz większe kręgi, okazuje się, że wszystko jest dużo bardziej skomplikowane niż, niż można sobie wyobrażać, także. Sam zwiastun, no przyznam szczerze, że ja nie jestem zadowolony ze zwiastunu. Ta surowość nie spodobała mi się. Ta taka chłod, chłód tych kadrów w ogóle jakoś mi nie przystaje do tego, co ja wiem od Junie, prawda. Nie wiem, być może to są wrażenia z wcześniejszych ekranizacji filmu Lincha, prawda, gdzie ta kolorystyka była troszeczkę bardziej jaskarawa, bym powiedział, przepych wizualny był dużo, dużo większy. I, I późniejszych organizacji telewizyjnych, które ja osobiście polecam. One dzisiaj oglądane to troszeczkę rażą tym takim CGI lat 90. Ale, ale fabularnie jest to dobrze zrobione, zwłaszcza zwłaszcza dzieci Dune. Moim zdaniem, do tej pory, jeżeli, jeżeli yy, film Denisa Wilanow okaże się lepszy, to będę bardzo zadowolony, natomiast do tej pory najlepszą z ekranizacji książek Franka Herberta są właśnie Dzieci Diuny telewizyjne. Ja nie wiem, to chyba jeszcze stacja Sci-Fi robiła. I naprawdę jest świetna, świetna ekranizacja, polecam. To jest chyba 4-godzinna bodajże, bo to był film telewizyjny chyba rozłożony na części, taki mini-serial. Do obejrzenia na Amazon Prime obecnie jest. Jeżeli kogoś to interesuje, to, to zachęcam, bo no wiadomo, czerw CGI to jest mn... O, okropnie to wygląda, yy, strasznie, no ale to jest piętno tych wszystkich filmów, które dzisiaj, dzisiaj rażą y, tym takim CGI, no być może, w które nie włożono tyle budżetu, co, co w takie filmy kinowe, prawda? To jest taki poziom, powiedziałbym, CGI z serialu, nie wiem, Ksena, Herkules. No, to, 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 to no z tym się trzeba niestety pogodzić, aczkolwiek też yy, twórcy tych seriali telewizyjnych, oni mocno czerpali z tej yy, wizualnej. Koncepcji właśnie Davida Lynch'a, która, która była i, te, i, i, i czuło się w tym jakąś ciągłość, mimo że te filmy w żaden sposób reżysersko, autorsko czy też pod kątem aktorów występujących w filmach nie były w żaden sposób powiązane ze sobą, tak? Produkcja też, zupełnie inna stacja, zupełnie inna inna wytwórnia to robiła i tak dalej. Ale jednak oni czerpali z tego. Podobnie zresztą jak twórcy gier pewnie też zwróciłeś uwagę, że gry, które wychodziły do tej pory, te które miały FMV, ten full motion video, prawda, cutscenki, to one też mocno czerpały z tej adaptacji Lincha. I ja jestem mocno przyzwyczajony do tego, ponieważ ja i wyrosłem na djunie, chociaż mi się linczowska adaptacja nie podobała za bardzo, ale ten koncept graficzny, te, te wizualizacje tego świata to bardzo wszystko pasowało do siebie.
1: Może to, co sprawia, że mi się podoba, a tobie się nie podoba. No ale mimo
0: wszystko mam, mam taki zarzut podstawowy. Myślę, że to nie tylko mój zarzut jest, że portretując planetę, która jest no, niesłychanie gorąca. To porównanie jakiejkolwiek pustyni, którą znamy na, na naszym świecie z Duną, to jest, no nie da się porównać tego. To jest żar, śmierć po prostu w przeciągu kilku minut, jeżeli wyjdziesz na tą pustynię bez stosownego przygotowania, tak jak na przykład fremeni mieli te swoje filtraki, prawda, w których, w których, w których czerpali wodę. To trochę się Riddick Tak, pierwsze, pierwsza adaptacja Dune, y, <laughs> ja nie wiem, czy to robiło Westwood chyba to jeszcze produkowało, gra, Duna, to nawet fajnie to wizualizowali na przykład kiedy polem, bo to dość ściśle podążało za książką, pierwsza adaptacja Growa Duny. Jeżeli się polem wyszło z tego ornitopera i troszeczkę się zapuściło w pustynię, to w przeciągu kilku sekund otrzymaliśmy taką animację, że, że on się rozpadał jak szkielet normalnie w pełni. Mhm. Także tak gorąco jest. I ja, ja nie czuję tego gorąca Duny. Okej, okay, te, te zdjęcia przystają do tej planety rodzinnej rodu atrydów Kaladan, która była taką morską planetą znowu z, z z dużą ilością zieleni i mórz. I okej, okay, to, to by przystawało, prawda, ale znowu do, do samej dziuny to, co widziałem, no to jakoś mi, jakoś mi to nie, nie przystawało za bardzo. Natomiast co mogę pochwalić, to obsada aktorską. To, co widziałem na zwiastunach do tej pory, to no, praktycznie są to postaci, które ja mógłbym sobie wyobrazić, że, że po czytaniu książki, prawda. Dave Batista jako bestia Raban świetnie wygląda, Brolin jako grunnej halek, czy też właśnie Mamoa, o którym trochę rozmawialiśmy przed nagraniem jako Duncan, no to jest rewelacja, moim zdaniem, chociaż no, znowu Mamoa, bo ja znowu znam Duncana z tego, co, co będzie później, prawda, w kolejnych książkach Dune i on jest, on wyrasta na główną postać tej serii przez jakieś tam dwie, trzy książki, tak? Mhm. Więc on nie się w później cięża, cię, ciężar protagonisty i to jest taka postać, która jest nie tylko mięśniakiem, tutaj głównie widzimy go w scenach walki, prawda, Zwiastunie, ale jesteś też takim, no, nie wiem, czy już doczytałeś do tego momentu w Djunie, mentantem też jest później, tak? czyli takim ludzkim komputerem, się. kierującym się taką chłodną logiką przy planowaniu strategicznym, prawda, przy przewidywaniu pewnych zachowań wrogów, więc nie wiem, czy mama mi pasuje do późniejszej, do tego, kim się później Duncan Idaho okazuje w książkach Djunia, natomiast no, tutaj akurat w tym zjazdu nie fajnie wypada. Do, nie mam do nikogo zarzutu, nawet do, do tego młodego y, aktora Timothy Chalamet, ja go nigdzie jeszcze nie widziałem, ale on świetnie pasuje do pola Adrydy, także nie mam tu żadnych y, najmniejszych nawet y, zastrzeżeń do, co do obsady, także jestem pełen dobrych myśli, natomiast no zwiastun mi, mi, nie porwał mnie ten zwiastun, tak? nie wyłożyłem nie jakiegoś takiego fajnego y, konceptu wizualnego, który by mnie tam zachwycił y, jednak mówię, u Lincha to było wszystko jakoś takie ciekawsze, ładniejsze, albo też oryginal, bardziej oryginalne. A tutaj jak patrzę na to wszystko, to jest takie, no, bardzo takie taki sztafasz mi się rysuje przed oczami, że, że tam nic nie ma oryginalnego w tym, w tym, co zobaczyłem, tak? Są fajne przestrzenie, dobre zdjęcia, fajne ujęcia, ale w tej kwestii y, scenografii, w tej kwestii właśnie garderoby, postaci, to, to nie ma nic takiego urzekającego, prawda? Nie ma nic takiego oryginalnego, co, co i z moim wyobrażeniem Diony by korelowało i też z tym, co widziałem wcześniej, w, w wcześniejszych produkcjach, prawda? Filmach, grach, czymkolwiek.
1: No ale jakbyś teraz tak popatrzył na przykład na Wiedźmina, jak żołnierze Nilgardu jakie zbroje dostali mhm. ktoś tam chciał być odważniejszy, coś nowego stworzyć i zostali zmieszani z botem. No tak. Więc może też jest jakieś takie ostrożniejsze zagranie z jakiegoś powodu, nie wiem. Znaczy ta, tak czy siak, no na razie nastawiam się bardzo pozytywnie. W sumie to jak tak rozmawiamy teraz, to się zacząłem zastanawiać, czy powinienem czytać najpierw książkę i potem film. Czy może jednak najpierw obejrzeć film, żeby nie porównywać bezpośrednio do siebie. Co by mi mogło też trochę zepsuć odbiór, hmm, ale myślę, że. Jak już Nie, no to najpierw też książka. Podróżmy. Ja myślę, że najpierw książka, tak.
0: tak. Ja, ja, ja kończę też hmm. właśnie ten y, cykl Duna 7, dwuksiążkowy w zasadzie, dwuwoluminowy. Hmm napisane właśnie przez spadkobierców. Nie, no to, to jest naprawdę złe, bo ja, pewnie śledziłeś, moje mo, lubimy czytać, ja daję szansę tym tak. wszystkim książkom i nawet niektóre znajduję jako fajne i fajnie rozwijają to uniwersum, y, zwłaszcza ten, ten cykl Wielkie, Wielkie Rody Diuny czy też Wielkie Zgromadzenia diuny jest fajny, naprawdę bardzo fajnym kierunku rozwija to uniwersum, ale pewnie dlatego, że autorzy nie sięgają do postaci, które stworzył sam yy, Frank Herbert. Oni gdzieś tam po prostu na innych planetach rozgrywają troszeczkę te, te wydarzenia i naprawdę fajnie im to wychodzi. Jeżeli ktoś lubi dobre takie science fiction na przyzwoitym poziomie, to te wielkie rody Dune, czy też wielkie zgromadzenia Duny, już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, to polecam. Naprawdę fajnie się to czyta. To
1: akurat mam. No tak,
0: To jest świetne. To możesz nawet czytać w oderwaniu od, od Duny, bo to jest takie też bardzo standalone, bym powiedział. I tam jest dużo ekspozycji też, która której nawet przy nieznajomości oryginalnych książek Duny fajnie się może czytać. Natomiast kontynuacje to są, są fatalne, ale ja, ja widzę, bo ja znowu czytałem to troszeczkę w, w złej chronologii, powiedziałbym, jeżeli chodzi o powstawanie, bo te kontynuacje powstały wcześniej a te wielkie domy, wielkie zgromadzenia Djuny później. I widzę, że jest postęp właśnie, dlatego teraz tak bardzo odstaje ta kontynuacja Djuna 7, odstaje mm. od tego, co, co czytałem w tych wielkich zgromadzeniach Djuny. I, i no, jest to słabe, no po prostu słabe. Nie chcę ci wiele zdradzać, ale jest taki właśnie motyw w książkach Franka Herberta, że pewna technologia przez jedną z, jedno, jeden, właśnie jedną z frakcji, chyba Tlailaxan, umożliwia klonowanie. Ale jest to klonowanie ludzi z pełną świadomością ich przeszłych wcieleń, czyli mogą przywołać do życia tak, mogą przywołać do życia postaci, które zginęły, ale, posiada, ale są w posiadaniu ich jakiś powiedzmy danych komórkowych, tak. I wtedy następuje proces dorastania, bo te postaci nie są sklonowane od razu, jako, prawda, pełna kopia dorosłego, dorosły osobnik, tylko one dorastają i w którymś momencie ich życia następuje obudzenie tych wspomnień, i dopiero wtedy one, one zyskują pełną świadomość swoich poprzednich wcieleń. No i tutaj panowie Anderson i Brian Herbert wpadli na to, że w tej Dunie siedem fajnym pomysłem będzie powołać do, do, do życia wszystkie postaci, które były wcześniej, ponieważ muszą się one zmierzyć z największym przepowiadanym od prawieków, prawda, w tym uniwersum, też u Franka Herberta. zresztą źle, to ma być taki, to chyba się nazywa Kralizek po fremeńsku, czyli taki, taki nasz odpowiednik Armagedonu, że ma być wielka bitwa przeciwko wielkiemu nieznanemu przeciwnikowi. No i żeby tego nieznanego przeciwnika pokonać, tutaj autorzy powołują do życia wszystkie postaci, wszystkie kluczowe postaci, które zginęły wcześniej w książkach, zarówno swoich prequelach właśnie, które oni pisali, jak i w książkach Franka Herberta. Także wraca Paula Tryda, wraca Lady Jessica, wracają, no dosłownie wszyscy wracają.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, nie mów za dużo imion, bo. No,
0: no nie chcę za dużo zdradzać, ale wszyscy wracają. Wiesz, ta, ta, ta te książki Dziuna 7 się dzieje kilka tysiąc, dzieją się kilka i po wydarzeniach z Dziuny, także nie jest wcale nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że postaci, o których mówię, to nie żyją już okay, od kilku dobra. tysiącach lat.
1: Przy, przyjmuję. Ale,
0: a, ale, ale po prostu. No wracają wszyscy, no bo stwierdzają. Postaci inne, które decydują o tym, żeby przywołać ich do życia, stwierdzają, że dzięki właśnie wiedzy, umiejętnościom tych postaci uda się to z wielkie zło pokonać. No trochę tak jakby, wiesz, przy wybuchu III wojny światowej Aleksandra Wielkiego przywrócić do życia, prawda, Juliusza Cezara, prawda, do życia, bo, bo ich geniusz strategiczny prawda, może pomóc w pokonaniu tego wielkiego zła. I tak strasznie skiepści te, te charaktery tych postaci w ogóle, one nie, nie zachowują się i nie wyglądają jak, jak oryginały. No to jest, to jest fatalne, po prostu fatalny pomysł, złe rozwiązanie moim zdaniem. No i sam, sam ten wielki przeciwnik, który, który nie powiem ci, kim się okazuje, bo może kiedyś doby nie do tego, ale to jest takie ogromne rozczarowanie. No, linia najmniejszego oporu bym powiedział i, i, i strasznie słabe to jest. Także Dune 7, no... Ja i tak skończę, bo, bo jestem na drodze do skończenia wszystkich książek z uniwersum Dune, jakie powstały, zarówno tych oryginalnych, jak i tych napisanych przez y, epigonów, ale <śmiech> jestem rozczarowany. Chociaż mówię, ma, ma ta seria tworzona przez y, kontynuatorów swoje wzloty i upadki i jeżeli miałbym wskazać takie Książki, które są fajne, to, to między innymi właśnie Wielkie Zgromadzenia Djuny i Mitkwele, które, które, które autorzy pisali pomiędzy bodajże Dzieci Djuny, a Mesjasza Duny jest jeden Mitkwele i drugi Mitkwele jest pomiędzy Bogiem Imperatorem chyba, a Heretykami Djuny jakoś tak, w każdym razie. I są to dobre książki, nawet mhm. powiem ci, że w miarę rozwijają ba background niektórych postaci. Tam dużo jest retrospekcji, tak? Część, książki są podzielone na wydarzenia aktualne i na retrospekcję, tak? fifty 50 I tam jest okej, okay. no, da się to czytać, nie? Nawet polecam, jeżeli będziesz czytał na przykład yy, książki Djuny Franka Herberta. To żeby sobie przeplatać tymi mitquellami, żeby czytać je według chronologii wydarzeń, nie? Bo to, bo to całkiem fajnie pasuje.
1: Znaczy ja powiem szczerze, że próbowałem inaczej. Wzrodzi się w mojej głowie pomysł na skompletowanie tych książek, tak zostały wydane przez wydawnictwo Rebis. No ale się okazuje, że zrobienie tego jest nie, nie tyle niemożliwe, co byłoby bardzo, bardzo, bardzo kosztowne, bo te książki już się raczej rozeszły zostaje pojedyncze, chociaż nawet ciężko powiedzieć, że pojedyncze tomy, bo te rody mi się jako taka już udało skompletować, ale mm. te inne rzeczy już, na przykład może jeden tom, dwa z tego, z tego całego uniwersum by mi się udało jeszcze złapać, poza oczywiście korem, tym Dune, chociaż te zostaje wydane w tej chwili w nowej szacie graficznej. A jak się próbowałem skomunikować z wydawnictwem, to nie powiedzieli, że na razie nie planują wznawiać nic innego poza tym głównym, główną serią. I troszeczkę mnie to zasmuciło, bo jak sprawdzałem ceny na Allegra, jak już jakaś książka była, to, to cena małego zawału <grybujesz> u mnie, u mnie, znaczy wywołała mały zawał u mnie, więc stwierdziłem, że jak już, to tylko e-booki.
0: No, zostałem to... e-booki też, a, a ja jeszcze się zapoznawałem z niektórymi z tych książek dzięki uprzejmości właśnie Mako to jest taki lektor, który czyta dla siebie i przyjaciół książki, tak? Fantastyczne, które nie są wydawane. Obecnie obecnie skupia się raczej no, z uwagi na to, że, że mogą pojawić się problemy z copyrightem, prawda, i, tym, i, i tymi jakimiś powiedzmy przyjemnościami, które może mieć, mimo z tego, mimo że z tego nie czerpie żadnej korzyści. Tak? On, on te książki nagrywał i udostępniał je za, za symboliczną wpłatą na rzecz jakiejś, jakiegoś szczytnego celu, jakiegoś chorego dziecka, więc, więc to był fa fajny, fajny gest z jego strony. I on bardzo dużo książek przeczytał fantastycznych, fantastyczno-naukowych, y a obecnie skupia się i tylko i wyłącznie na książkach, które są już w domenie publicznej, tak? które nie są wydawane ani po polsku, mm -hmm. ani też y, nie są wznawiane w języku polskim. A on po prostu czyta te wszystkie klasyki fantastyki, które pojawiają się. I gdzieś tam można jeszcze znaleźć na jego Facebooku odnośniki do tego i sobie posłuchać. Natomiast no, on mi udostępnił tutaj prywatnie za pośrednictwem Piotra, z którym ostatnio, całkiem niedawno miał wywiad, udostępnił mi wszystkie te książki, diuny, które czytał i on w zasadzie czytał wszystko. Wszystko, co wyszło, diuny czytał. No ma bardzo Co charakterystyczny głos, jedni lubią go i tak jak ja na przykład, inni mówią, że, że troszeczkę pewne akcenty i, i sposób jego, jego dykcji, jego dykcja troszeczkę im przeszkadza, ale ja jestem zadowolony i, i powiem szczerze, że, że jest to fajna, y, fajna akcja. No, no szkoda, no wiadomo, na pewno trzeba się napracować, żeby przeczytać takie książki, zwłaszcza, że to prywatnie, prawda? Bez, bez żadnych profitów. No i fajnie, że to zrobił, no przyk przykro jest, no takie jest prawo, no, nie możemy też, prawda, mówić, walczyć z pewnymi rzeczami, prawda, są prawa autorskie i tego się nie dało minąć,
1: mimo tego, że ktoś coś robi za darmo, nie, więc, więc tak. Jedna z książek, którą też aktualnie czytam, tam chwilę przerwy sobie od niej robię, może, tak powiedzmy, jest książka Rafała Kosika pod tytułem Różaniec i Rafał Kosik to jest... Polski pisarz, w sumie to chyba bardzo łatwo chyba zgadnąć. Tworzył też serię młodzieżową Felix, Net i Nika, podobno bardzo popularna i fajna seria. Jeszcze nie miałem przyjemności e, spróbowania, chociaż już była mi bardzo polecana, więc może sięgnę. E, z tego co też wyczytałem, on jest dyrektorem kreatywnym i grafikiem w wydawnictwie Powergraph, które w ogóle założył kiedyś nawet nie było wydawnictwem, dopiero zostało e, zmieni i, e, prze załóżmy przekonwertowane w wydawnictwo w późniejszym czasie, e, a właśnie z ramienia Powergrapha wychodzą te jego książki i też wielu innych, e, chociażby Wegnera, e, ten e, mekańskie, no Kroniki z mekańskiego Pogranicza, tak? Kroniki czy nie Kroniki, nie pamiętam e, no i tam chyba jeszcze też pa, Pana Raka co się pojawiało i, i jeszcze jakichś innych autorów Um, no, a co do samej książki, to i, i to jest właśnie to, bo <głos> to w ogóle, yy, bo ja tę książkę kupiłem już jakiś czas temu, yy, Po tym jak ją widziałem na targach książki w, chwila, Katowicach, czy, czy gdzieś indziej na Śląsku? Gdzie to było? Chyba w Katowicach, ale nie dam sobie teraz ręki obciąć. Może, że to był Chorzów albo Ruda Śląska, Gdzie, gdzieś tam po prostu te okolice. To jest wszystko tak blisko siebie, że aglomeracji śląskiej, o może tak na łatwiej powiedzieć. I tam właśnie było jedno takie bardzo malutkie stanowisko z książkami z nominacji do Nagrody Zajdla i tam się pojawił też ten różaniec. Tam było więcej książek kosika ogólnie, ale sam tytuł przyciągnął moją uwagę Różaniec i od razu mi tam panie, które stały po drugiej stronie stolika powiedziały, że żebym się absolutnie nie sugerował tytułem, bo on w ogóle nie mówi o tym o, o czym jest ta książka właściwie no i tak najpierw je, na początku jeszcze zrezygnowałem, stwierdziłem, że nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale jakoś mi to w głowie się działo i jakiś tam czas później stwierdziłem, że jednak kupię no i znowu potem trafiłem na półkę chwilę czekało, aż się za to zabiorę no i mówię, dobra, to jest czas, żeby sięgnąć po tego autora. No i co się okazuje, że faktycznie różaniec nie jest tym, na co wskazuje sama nazwa, nie jest to nic religijnego, ani nic próbującego w jakikolwiek, przynajmniej jak dotąd to, co wyczytałem, nic nawiązującego do religii w żaden sposób, nie próbującego jej w jakiś sposób dementować albo wychwalać, ani nic w tym kierunku. Chodzi o to, że zostajemy przeniesieni w pewną, prawdopodobnie niedaleką przyszłość, gdzie Ziemia już nie jest tym, co my dzisiaj znamy. Ziemia z tego, co ja rozumiem, prawdopodobnie uległa w czegoś w rodzaju zniszczeniu. To wydarzenie jest nazwane przemianą, ale tak naprawdę nic, za, inaczej, nie nic, tylko za, za dużo na ten temat nie jest powiedziane. Jedyne, co póki co się dowiedziałem, to... Zamiast Ziemi w tej chwili istnieje coś takiego jak sztucznie stworzone pierścienie, czyli jakby takie kopuły, kulki, takie sfery, można chyba to nazwać, tak to sobie wyobrażam, które lewitują, obracając się jakby po takim zamkniętym pierścieniu, w miejscu, gdzie kiedyś była Ziemia, przypominając różaniec, czyli tak jakby te zamknięte sfery są takimi paciorkami tego różańca i każda ta sfera jest odpowiednikiem miasta z przeszłości I tam, gdzie my się znajdujemy i poznajemy też głównego bohatera, jest to miasto Warszawa i tutaj poznajemy no właśnie, poznajemy naszego głównego bohatera, czyli Harparda, który jest osobą o nie tyle wyjątkowych umiejętnościach, ale jego zawód i to, czym się zajmuje, sprawia, że jest dosyć cenną osobą dla nie, nie, tyle, nie tylko świata ogólnego, ale też dla półświadka przestępczego. I on ma umie umiejętność, możliwość um, zmiany wartości. I teraz, to, I teraz to jest bardzo ważne, bo teraz wchodzimy w temat, gdzie pan Rafał stara się nam zaprezentować pewnego rodzaju dystopię. Czyli w tym świecie, w którym się znajdujemy jest pewna sztuczna inteligencja, ona się nazywa Gaia i ona każdemu obywatelowi, który mieszka tam w tym świecie, w tym pierścieniu, w tym mieście, ona przyznaje punkty. One się nazywają PZ, czyli punkty zagrożenia i w zależności od tego... i w zależności od tego, kto ile ma punktów, jest wyceniane, czy ta osoba może być niebezpieczna dla społeczeństwa przez to, co ona robi, czy nie. I tam może być coś takiego, że na przykład podniesiesz jakiś papierek z ziemi, który okaże się ulotką propagandową, to możesz dostać dodatkowe punkty, tak? Coś takiego. Teraz się... No już zaczynamy tutaj wchodzić takie cie ciekawsze tematy, tak? Właśnie te dystopijne. Nikt nie wie, jaka jest górna granica, czyli przy ilu punktach... Y jest ta, ta granica, którą przekraczasz i stajesz się niebezpieczny dla społeczeństwa, przez co y, takie osoby, które przekroczą ten próg, one zostają eliminowane. I ludzie, y, znaczy ludzie sprawdzają, tak. L ludzie mają wgląd w to, ile mają punktów, ale oni też nie wiedzą, kiedy oni się zbliżają do tego, tak. Kiedy tych punktów mają za dużo i kiedy może się coś złego po prostu im przytrafić. No i teraz y, sam Harpard y, jest osobą, która... Załapuje się w pewien sposób do tego puświadka, czyli ma za zadanie zalogować się do systemu i może coś pomieszać przy niektórych osobach, przy ich punktach. Bo załóżmy, że ktoś chce ich się pozbyć, tak? Nie wiadomo, czy znaczy przynajmniej na ten moment, ja jeszcze nie wiem, czy chodzi o jakąś mafię, czy chodzi raczej tylko o jakąś zorganizowaną przestępczość, czy może to sięga jeszcze gdzieś głębiej i dalej, tak? Bo w sumie, jak tak się czyta tę książkę, to można takie odnieść wrażenie, bo na dobrą sprawę yy, Harpard on wkręca się w yy, taką w taki spisek polityczny na dobrą sprawę, tak? Bo w międzyczasie gdzieś tam też wybory się odbywają. No i jego motywacją jest to, że została porwana jego córka. On chce sobie zapewnić może trochę lepsze życie, on chce zapewnić jak najlepsze życie swojej córce, a jeszcze ona zostaje porwana, więc on no, jest gotów zrobić wszystko, żeby ją uratować, czyli między innymi słuchać tego, co mu na razie każą i może będzie się szukować jakiś większy plan wokół tego, co on będzie chciał osiągnąć. Więc no, to jest, tak na dobrą sprawę, tyle, co jestem w stanie powiedzieć na ten moment. Przyznam szczerze, że czyta się bardzo przyjemnie książkę. Bardzo ciekawy koncept, tak jak mówię, właśnie ta dystopia ten sposób kontrolowania społeczeństwa. Tak, jeśli ktoś dla nas jest niewygodny, no to pozbywamy się go, przecież po, po co nam tacy ludzie, którzy nam tutaj gdzieś mogą mieszać, czy jakieś wątki polityczne się tam rozpoczynają i w tym wszystkim jakiś taki szary człowiek, który też w sumie nie do końca jest postacią, z którą powiedziałbym można się zidentyfikować, bo mimo, że jest dobrym człowiekiem, to ma bardzo wiele wad i może wielu czytelnikom po prostu nie przypaść do gustu. Z tego co tam też parę tak, takich recenzji na Lubimy Czytać czy na Goodreadsach sprawdziłem, no to się okazuje, że właśnie przez to ludzie też odbijali się od tej książki, że nie potrafili się przyzwyczaić do tego bohatera. Mm. Tak. I, i tyle. Jak przeczytam jeszcze coś ciekawego będę miał do, do powiedzenia, to może jeszcze wspomnimy kiedyś.
0: Ja też jeszcze nigdy Kosika nie czytałem. Słyszałem też o tym cyklu dla dzieci. Też mnie to ciągnie, bo takie współczesne bardzo tematy tam porusza się, prawda, w, tym, mhm. w, tym, w tych jego książeczkach. Przynajmniej tytuły na to wskazują. Od
1: przyjaciółki w ogóle słyszałem bardzo fajną ciekawostkę, bo tam ona mówiła, że te dzieci one żyją tak jakby w tych obecnych czasach, kiedy Rafał właśnie pisał te książki. Czyli, na przestrzeni... mimo że książki są pisane tam chyba na przestrzeni 10 lat e, i u dzieci nagle, u tych dzieciaków pojawiały się smartfony i tak dalej, tak z czasem, e, to one raczej dużo starsze się nie staje. Przez to one nie są 10 lat starsze, tylko tam chyba jest 2 lata różnicy, czy coś takiego w tym, w tych książkach. Co też Aha. jest. No, tak, to całkiem przyjemne, nie? Takie coś. To mi się Trochę wydaje. jak w Tytusach, nie? W no, tych, no,
0: właśnie. Te, te nowe Tytusy też już <laughs> Tytus internautom. Dokładnie. <laughs> no, fajny pomysł. No ci bohaterowie się nie starzeją, tak samo jak, jak o, Simpsonowie też mi przychodzą do głowy. Rzeczywistość się dookoła zmienia, oni pozostają sami Właśnie, to no To jest prawda. trudne dla pisarza, bo wiesz, jak on zaczynał gdzieś tam w latach 90., to też ta technologia była inna, a w tych jego książkach, tak jak po tytułach patrzę i opisach, to, to bardzo ważne, ważną rolę odgrywały niektóre tam powiedzmy zdobycze technologii, przynajmniej w tych przygodowych mhm. dla dzieci książkach. Więc to dość widoczne jest, prawda? Znak czasów poprzez pryzmat właśnie tych technologii jest u niego bardzo widoczny. I to, 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 to ciekawy też taki motyw właśnie w tych książkach, co, co, co do, do nich mnie bardzo ciągnie, bo to też jest jakiś element nostalgii, prawda? No, to prawda. Wiesz co, ja też czytałem książkę Science Fiction, która powstała bardzo dawno temu, ale ja jeszcze nigdy nie, nigdy jej wcześniej nie czytałem, ani też nie słyszałem autorze, który okazuje się, że jest porównywany do takich klasyków, jak chociażby Isaac Asimov. O, proszę. Tak, to jest H.B. Piper, twórca masy książek i opowiadań science fiction. Z Asimowem, jak do tej pory przynajmniej, wiąże go to, że jego uniwersum składa się z takich kilku serii, które są powiązane w ramach właśnie jednego, jednego wszechświata, tak? Czyli wydarzenia gdzieś tam są na tej linii chronologicznej tej, tego podboju kosmosu przez ludzi i później rozwoju przez tysiąclecia prawda, ukazane mhm. w poszczególnych książkach. No i jest to dość prosty wszechświat, bym powiedział. Tam nie ma żadnego takiego wiesz, worldbuildingu, przynajmniej w tej książce, którą ja czytam do tej pory. A wszystko, co o tym wszechświecie przynajmniej wiem po przeczytaniu pierwszej z cyklu książek o kudłaczach, Ciekawy w ogóle tytuł. W oryginale to są Fazis, chyba chyba. Fazis, tak, Fazi. To tam nie ma za dużo ekspozycji świata, natomiast to jest taka bardzo w duchu lat 50. fantastyka. Ona gdzieś powstała chyba w połowie lat 50., która bardzo yy, prosto rysuje ten świat. Po prostu jest sobie kosmos, ludzie wyróżni na inne planety, podbijają inne planety, po, czynią je sobie poddanymi, prawda, w duchu amerykańskiego pionierstwa. No, i w zasadzie jest tutaj taki klimat bardzo dzikiego zachodu, też bym powiedział, w tych książkach. Czy znaczy, to no nie jest taki, że rewolwerowce, prawda, i taki retrofuturyzm, ale czuć ten klimat, właśnie człowieka, który pisał, znaczy twórczości człowieka, który pisał na przestrzeni, powiedzmy, lat 50., -tych, 60., -tych, tak? Mhm. Że czuć jeszcze tego ducha, ducha dzikiego zachodu, nie? No i tutaj głównym bohaterem tej, tej książki pierwszej z cyklu o kudłaczach to jest Jack Holloway. To jest 70-letni wydobywca pereł. Są takie perły na jednej z planet. Planeta się nazywa Zaratustra. Na tej planecie wydobywa takie perły, które pod wpływem ciepła ludzkiego ciała błyszczą. I to są bardzo cenne klejnoty we Wszechświecie. Dają mu jako taką stabilizację finansową też ma malutki majątek i też wykupuje tę ziemię, którą na tej planecie Zaratustra ma dla siebie na własność. No i problem pojawia się w momencie, kiedy... Na tę na jego fermę na, na plancie Zaratusta przychodzi kudłacz. Taka istota bardzo przypominająca mi z opisu Ewoki, z, z Gwiezdnych wojen z opisu zachowania w ogóle, to są, wypisz, wymaluj miski Ewoki takie. I jest to pierwsza taka forma rozumna, którą spotykają właśnie po zdobywcy kosmosu na przestrzeni tych wszystkich swoich tysięcy lat podboju. Wcześniej spotykali różne formy, które podchodziły pod sapięty, ale te no najbardziej, one, one gdzieś. Się... Są na, na, na etapie rozwoju człowieka, takiego prymitywnego człowieka, prawda, jaskiniowego człowieka, te, te miśki. I problem po, po, polega na tym, że korporacją jest to nie, nie, nie rządzą wszechświatem, prawda, wielkie korporacje, jest to nie w smak, ponieważ y, odkrycie właśnie humanoidalnych sapie, sapientów na tej planecie może y, y, powstrzymać ich od wydobycia, prawda, surowców naturalnych tej planety, ponieważ jest takie prawo, w tym kosmosie funkcjonuje, że jeżeli znajdą y, istoty rozumne, to te, ta Ziemia jest podległa, prawda, nie, należy do nich, nie mm. można ich odbijać. To też jakiś tam duch tego, prawda, kolonializmu, podboju Ameryki przez y, państwa kolonialne, prawda, i późniejsza eksterminacja Indian, dziś te echa są tym wszystkim, Ale prawda. Ale
1: temat y, tego z zachowaniem, że jak jest istota rozumna tak dalej, to mi się wydaje, że science fiction raczej często się przebija y, właśnie to zagadnienie, nie? No
0: tak, tylko tu mówimy o książce, która powstała y, Uzarania prawda, prawda literatury science fiction, takiej, takiej powiedziałbym mm -hmm. bardziej współczesnej tego z tej ery. No i ogólnie z tego science fiction to nie ma za dużo, bo cała ta akcja się tam, gdzieś na tej zaratustrze, są te przepychanki właśnie pomiędzy korporacjami, oczywiście silnie broniącym futrzaków. Oczywiście po jednym futrzaku pojawia się więcej, sprowadzają, sprowadza swoją rodzinkę futrzaków, tam one zyskują takie śmieszne imiona, im nadaje. Sam siebie nazywa pap papciem Jackiem i on jest ich tam mentorem. Uczy ich wszystkiego, prawda? Od, od tego, jak wyrzucać śmieci poprzez oglądanie telewizji, palenie fajki i tak dalej. Coraz więcej, coraz więcej cech takich humanoidalnych one okazują, a korporacja pragnie udowodnić, że to nie są ludzie, że one nie są zapiętami, tylko mają jakieś prymitywne zachowania. No i wysyłają swoich ekspertów, oczywiście no, Jack pozwala to myśli ich tam wpuścić na tą swoją posiadłość, ale robią się rzeczy złe, ponieważ jeden z tych ekspertów, który działa na zlecenie korporacji, w brutalny sposób zabija jednego z tych futrzaków, złotowłosą taką ulubienicę wszystkich praktycznie, którzy poznali te futrzaki, no i, mhm. i reszta książki to jest taki proces yy, właśnie Jacka, z sądem, yy, sądowy proces z korporacją, żeby uznać ich za za ludzi, ponieważ Jack zabija jednego właśnie z najemników, którzy służyli temu naukowcowi, zabija jednego z najemników. No i teraz są dwa procesy o morderstwo i teraz wynik tych procesów zależy od tego, czy futrzaki zostaną uznane za sapięte, ponieważ jeżeli uznane zostaną za zwierzęta, to nie uzasadnione byłoby użycie broni w stosunku do tego najemnika fundacji, i też ten, najem, ten naukowiec, który działa na zlecenie korporacji, też nie zostanie osądzony jako za, za, za morderstwo, tylko po prostu za jakieś, powiedzmy, inne mniejszego kalibru zbrodnie prawda? No i jest to fajne science fiction, powiedziałbym takie w duchu tych książeczek, które i opowiadania, które powstawały właśnie w latach 50. Ekspozycja jest tu mała. W większości o tym uniwersum, które też zgłębie na pewno kiedyś, bo jest naprawdę interesujące, jest, tak jak wcześniej wspomniałem, porównywane właśnie do, do Uniwersum Fundacji i Imperium Isaaca Azimowa, ponieważ wydawnictwo Stalker Books za pośrednictwem właśnie z, z strony SF udostępnia wszystkie te e-booki, można kupić się Właśnie z te i inne klasyki w ogóle literatury science fiction, w ogóle polecam, stronę SF to z tego to Tak, z tego to mam. Mam całą trylogię. Wyszedł właśnie e-book i paperback wyszedł właśnie w takim jednym zbiorczym tomie. Trzy tomy o kudłaczach. No, jestem ciekaw, jak to się wszystko rozwinie, bo jest naprawdę niezwykle sympatyczne. Te stworzenia to są takie iłoki, yy, ale nie takie drapieżne iłoki, bym powiedział. Chociaż też tutaj zyskują takie yy, możliwości, prawda, walki z, z prymitywniejszymi stworzeniami. Jakieś tam krewetki lądowe zabijają, to jest ich przysmak. Robią sobie dzidy takie, no. Wypisz w malu Woki. Gdyby, gdyby ktoś się pokusił o to, żeby tutaj wytyczyć proces Lukasowi, że ściągnął właśnie iłoki z futrzaków, to, to prawdopodobnie miałby spore szanse na to, żeby wygrać ten proces. I mi się, mi się to podoba, jest fajne. Na, na pewno nie jest to też moc taka, jaka była w przypadku twórczości Herberta i AZIMowa, i, i bo ten wszechświat wydaje mi się troszeczkę mniej skomplikowany jest. W ogóle tej sięgając właśnie do Wikipedii, jest fajny taki motyw, że o tym, o tym właśnie uniwersum, że, że w 1947 roku wynaleziono napęd, który umożliwił ludziom podbój kosmosu, a w kosmos wyruszyli w roku 1972, tak, cała ta ekspansja się zaczęła, czyli też taki fu futuryzm widziany oczyma właśnie twórcy tworzącego w latach 50, że te, 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 te przyszłe dekady już przyniosą właśnie ten podbój kosmosu, jest to ciekawe, a tak jak wspomniałem, no fajni, fajni bohaterowie są, bo, bo też są, są frakcje, prawda, osób, które się dzielą i stoją murem za, za Jackiem Hollowayem, papciem Jackiem, prawda, i pomagają mu właśnie udowodnić to, że futrzaki są sapientami i też i odzyskać te futrzaki, bo też tam później są takie perturbacje różne, tutaj nie będę dokładnie zdradzał, Natomiast no, jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo to jest, jest trylogia, jestem ciekaw, czy, czy to będą podobnie wzorem właśnie Isaaca Asimowa, to będą przeskoki kilkudziesięciu, kilkusetletniej, może zobaczymy później rozwój tej y, cywilizacji, prawda, futrzaków. Na tę po na, na porę no, jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, y, którą wszystkim polecam, miłośnikom takiego troszeczkę retro y, science fiction. No i też... Y, Gwoli poznania nowego autora, który tutaj jest w Ameryce stawiany obok takich najważniejszych klasyków tej literatury, prawda? Jednym z tych właśnie wielkich pisarzy, którzy współtworzyli, których opowiadania ukazywały się właśnie w tym kultowym magazynie, do którego, który współtworzył również Isaac Asimov, Astounding Science Fiction, to takie, można powiedzieć, pramatka wszystkich magazynów, praojciec i pramatka wszystkich magazynów science fiction i literatury science fiction, bo tam, jeżeli się coś pojawiło z Astounding, to, to już później tylko była trampolina do, do tego, żeby karierę szerszą robić. Tak? Wielkie nazwiska się tam pojawiają. No jest, jestem ciekaw, jak to się rozwinie. Na tę chwilę polecam. Jest i e-book, jest i też książka papierowa, futrzaki. Polecam kolejne fajne stworzenia, jeżeli chodzi o, o uniwersa kosmiczne. W ogóle jeszcze też nadmienię rzecz, która mi się skojarzyła z taką gorą no, no Man's Sky, jeżeli chodzi o to o te futrzaki, że tutaj y, Beam Piper sobie ostro poczyna, jeżeli chodzi o wymyślanie nowych gatunków. Tutaj <laughs> dla niego nie ma niemożliwych rzeczy, bo tutaj też pojawiają się też obok właśnie tych rozumnych futrzaków, pojawiają się różne y, wyrafinowane i dziwaczne formy życia, bo Zaratustra się nie jest jedyną planetą, która, którą y, eksploatują ziemianie, prawda, te ranie właściwie, właściwie, tak się ich nazywa bo jest też masa innych planet i też te postaci, które tutaj, które tutaj wymienia i stwory, które tutaj wymienia, to naprawdę te różne, różne za przeproszeniem, dziwolągi, które widziałem właśnie w grze No i mi przy, przypominają, tak? z którymi tutaj Jack musi walczyć, bo to nie jest tak, że, że na tej zaratuszcze jest wszystko ładnie, pięknie, to jest nadal dziki zachód, prawda, i tam też różne dzikie stworzenia, y, wielkie pterodaktylu podobne i inne się pojawiają, które, przed którymi musi bronić siebie sam Jack i, i, i swojej posiadłości. No jest fajny taki klincz też tutaj, prawda, pomiędzy wielką korporacją, której, której nikt nie lubi oczywiście, a jednym zatwardziałym, prawda, obywatelem, który ma ten swój skrawek ziemi No właśnie to jest, to jest ten problem właśnie prawniczy też, bo futrzaki po raz pierwszy pojawiły się na, niego, na jego ziemi, nie? Wiesz, i to jest ten mhm. problem prawniczy, że korporacja nie może sobie o tak powiedzieć, nie, wybijmy je wszystkie i nie ma problemu, nikomu o tym nie powiemy, tylko to jest jego ziemia, nie?
1: Rzucę na okiem, jakby jej Przypomnij, że jeszcze po rozmowie, jakbyś mi napisał tytuł, to ja sobie tam y, wejdę na tę stronkę i poszukam tej książki, chętnie sprawdzę, bo wydaje się, że może być z tego coś faktycznie ciekawego, ale najpierw Duna. Mm -hmm. No.
0: no i jeszcze natrafiłem na informację taką, że później to uniwersum y, Pipera rozwijali inni twórcy, którzy tworzyli właśnie historię, które się działy w tym świecie, w świecie futrzaku, w świecie y, Imperium tyrańskiego. i między innymi jednym z twórców był znany skądinąd John Scalzi, prawda? O proszę. Ten właśnie... Autor. To, to ciekawe też, może, może się uda natrafić kiedyś na, na jego książkę. I, I nie wiem, czy ona w języku polskim wyszła, ale w jakiś sposób nawiązuje do tego uniwersum futrzaków. John Scalzi przypomnijmy tylko tym, którzy nie, nie wiedzą, to od wojny starego człowieka,
1: czerwonych koszuli m.in. Czerwone koszule też już mam. Nie było łatwo, ale udało się zdobyć. Pytaliśmy mnie w sobotę, czy we wtorek będziemy nagrywać, a ja wiedziałem, że dune się nie ruszyłem, bo akurat w tym okresie między nagraniami bardziej skupiłem się na podcastach, które tam słuchałem, żeby sobie trochę ponadrabiać, bo mam duże, duże zaległości. Skończyło się na tym, że też y, chyba z trzy razy zasnąłem ze słuchawką w uchu <grym> i potem musiałem cofać. Y, niemniej y, stwierdziłem, że Dune y i tak nie przeczytam y, całości. A stwierdziłem, że lepiej będzie jak y, przeczytam całą co, myśl, zanim cokolwiek powiem na jej temat. Więc poszukałem czegoś innego, tak jakby na swojej półce i to raczej na wirtualnej półce, co bym jeszcze chętnie sięgnął i w sumie to przed moimi oczami pojawiła się taka jedna pozycja, na którą całkiem niedawno miałem chrapkę i właśnie zakupiłem ebooka i, i, i postanowiłem mm, przeczytać, bo młodzieżowa jest w ogóle książka, więc stwierdziłem, że na pewno będzie się w miarę szybko czytać i nie będzie jakiegoś problemu. No i się okazuje, że zacząłem ją czytać w niedzielę wieczorem, to dzisiaj jak nagrywamy, czy jest wtorek, to dzisiaj rano ją skończyłem. Tak może mogę powiedzieć do śniadania. I w sumie nie wiem, czy to dlatego, że jest krótka, bo chyba jakoś taka strasznie krótka nie jest, chociażby książki o strachach, że są dłuższe. Ale wciągnęła mnie. <śmiech> I się nawet zastanawiam, czy sięgnąć po kolejne tomy, czy może e, inaczej, czy sięgnąć jednak podjunę, czy może się skusić na drugi, trzeci tom jeszcze, które wyszły też już w Polsce. E, ale o czym mówię? Mówię o Drodze Szamana, autorstwa Wasilija Michajłowicza, czyli rosyjski autor. I e, zanim przejdę do samej książki, e, mam do Ciebie parę pytań. Gry lubisz, prawda? Mhm. Mm takie, wiesz, że tworzysz postacie, jakieś statystyki, do tego tworzysz tak dalej, nie? E, tak samo pewnie jakieś gry komputerowe, chociażby polegające na tej mechanice z D&D, nie wiem, e, Baldur's Gate i tak dalej. play Tak, roleplay'e, mm -hmm. dokładnie. Tak samo właśnie D&D pewnie też, nie wiem, na, nawet jeśli nie grałeś, pewnie kojarzysz i koncept ci się podoba, nie? Mm -hmm, tak, e, tak. Gry, tak m, gry MMO?
0: Rzadziej, rzadziej. Wiesz co, nigdy się nie wciągnąłem w żadną grę MMO dłużej. Ja
1: w ogóle multiplayerowo
0: okay. nie jestem, więc wolę zwartą fabułę, nawet nie wiadomo jak długa by była, to wolę taką fabułę od początku do końca. No,
1: ja, ja w sumie też tak, ja jedynie się w Guild Warsy tak wciągnąłem na grubo ponad 1000 godzin, że z kolegami naprawdę dużo czasu spędzaliśmy na graniu po szkole, zamiast się do matury uczyć. <śmiech> A mówi Ci coś, takie słowo e, gatunku literackiego, e, lit RPG. Nie. Widzisz, mi też nic nie mówiło. Dopiero jak zacząłem czytać o autorze, to się dowiedziałem, że powstaje w sumie, bo w tej chwili to na dobrą sprawę jeszcze powstaje coś takiego, gatunek oparty o fantasy i science fiction. I tym właściwie jest też ta książka. Sam autor jest Raz, że bardzo długi czas pracował w branży IT, ale po pewnym czasie stwierdził, że jednak chce pisać książki, jednocześnie będąc zapalonym graczem i z tego, co tam pisze też w posłowie, to jest strasznym fanem World of Warcraft i tam gra postacią szamana. Co prawdopodobnie jest też inspiracją jakąś do tej książki i droga szamana, prawda? Tak. I teraz sobie wyobraź taką książkę, gdzie... Jest y, gra, y, pewnego rodzaju symulacja, tak? bo żeby zalogować się do tej gry, troszeczkę się y, przypomina y, chociażby Player One, y, ten film, książka, cokolwiek, kto, co tam akurat kto czy czytał, czy oglądał, y, że przez symulator y, udajesz się do tego świata gry, w którym odgrywasz swoją postać, tylko że tutaj ludzie trafiają raczej do kapsuł, które też mogą mieć wpływ na to, czy coś odczuwasz, czy nie. To się tam nazywa filtry doznań i one są z reguły wyłączone, czyli nie można czuć bólu, ani takich podobnych odczuć w grze, prawda? Jest mały haczyk, ale o tym za, za momencik. I teraz tak, sam, sam ten świat wirtualny, on się nazywa Barliona, i on tam zdobywa jakąś popularność Tak, Ludzie uwielbiają w to grać, tam jest y, tak ten system utworzony, że y, walutę, którą zdobywasz w grze można w jakiś tam sposób też przekonwertować w prawdziwą gotówkę której możesz używać w prawdziwym świecie i bardzo oparty jest na tym y, też y, tak, system finansowy w ogóle państw y, czy tam nawet całego świata w sumie nie wiem czy konkretnie państwa czy konkretnie państwa Rosji czy też całego świata, ale ogólnie jest to taka gra, która ma straszną dużą popularność, i ludzie tam spędzają nawet miesiące swojego życia w samej grze, odkrywając rolę swoich postaci. I w samym w tym świecie tej gry możesz być orkiem, człowiekiem, elfem, krasnoludem, gnomem itd., itd. Więc tutaj od razu na myśl przychodzi chociażby właśnie to wspomniane World of Warcraft i. Barliona, czyli ten świat gry, on też jest wykorzystany do tego, żeby umieszczać tam więźniów. Czyli takich przestępców w prawdziwym świecie, oni są wrzucani do kapsuły na jakiś tam okres n lat, który muszą spędzić w tej grze, przy czym ich konta w tym momencie są mocno okrojone w stosunku do tego, co mają inni gracze. I teraz tutaj wracając do tego filtru doznań, w wypadku tych przestępców, jak oni są włączeni do tej gry, to te filtry nie są wyłączone. Inaczej, filtry nie są włączone, czyli nie odfiltrowują, tylko... Gracze też mogą czuć ból, tam czy tam inne mieć odczucia, tak jak w prawdziwym życiu głód, i tak dalej. I oni są zesyłani do robót. I no wiesz, trafiasz do gry, tam zostaje ci z góry przydzielona rasa, z góry przydzielona klasa, kim jesteś, i zostajesz wrzucony do kopalni, w której masz pracować i to jest kopalnia rudy. W, te, w tym wypadku, w wypadku tej książki jest to kopalnia rudy, miedzi, gdzie każdy z więźniów codziennie poprosi, po prostu musi wykonać jakąś normę, wy, y, którą musi oddać i tam jest tak, że mają też do spłacenia dług. Tylko w sumie to nie wiem, czy ja do końca nie załapałem, czy chodzi o to, że nie muszą albo odsiedzieć 8 lat, albo zapłacić ten dług, który tam dostają tak do spłacenia państwu, żeby znowu wyjść na wolność. Niemniej jest coś takiego, że jak się już jest w tej kopalni, to można zdobyć... I właśnie, i to jest ten meritum, do którego chcę przejść. Możesz rozwijać swoje statystyki. Czyli wyobraź sobie, jak czytasz, nie wiem, właśnie książkę na podstawie D&D, wszystko z Forgotten Realms na dobrą sprawę, to zawsze były takie czyste przygodówki, tak? Dostajesz postać, która ten tutaj jest zabójcą i on jest super zabójcą i nie, nieważne, on ma tam swoją przeszłość, czyli to nie jest odzw odzwierciedleniem tego, co faktycznie masz grając z D&D, tak? Że ty możesz mieć jakiś genialny background, że ileś lat spędziłeś na wygnaniu, że jesteś najlepszym zabójcą, jaki istnieje, a potem robisz rzutkością i, i się okazuje, że prostej akcji nie potrafisz wykonać. No, i tutaj właśnie jest coś takiego w tym, bo osoby, które trafiają, one mają te swoje statystyki, czyli jeśli ty chcesz wydobywać więcej rudy, musisz rozwijać górnictwo, a żeby rozwijać górnictwo, musisz kopać, tak? Czyli tam łupać tym kilofem. Jeśli chcesz rozwinąć, nie wiem, gotowanie, no to musisz mieć jakiś zestaw kuchmistrza i tam, nie wiem, jakieś surowe mięso mieć i je obrawiać, tak? Obrawiać je też właściwie. I no i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko jest uzależnione od tego, ile czasu poświęcisz na rozwijanie swoich umiejętności, co też przekłada się na mm, levelowanie, czyli znowu na nowe punkty, które możesz przydzielać tam do siły, zręczności, czyli podbijanie wszystkich statystyk. Możesz też kraftować różne, znaczy tak normalne postaci w grze, tak? Czyli jeśli jesteś kowalem, to możesz wytwarzać, nie wiem, tam buty, znaczy ogólnie zbroje, te jakieś metalowe płytki i tak dalej, tak? Pojawiają się też misje i za misje dostajesz nagrody. Możesz dostawać jakieś ulepszenia, możesz dostawać lepsze ubrania, możesz dostawać punkty doświadczenia, możesz dostawać też ten, e, Boże, e, punkty respektu. I ty po osiągnięciu pewnej wartości możesz zdobyć szacunek wśród strażników tej kopalni, gdzie jesteś. I wtedy możesz poprosić o wypuszczenie cię z tej kopalni, gdzie dostajesz się do otwartego świata. Czyli do ogólnego świata tej gry, gdzie możesz po prostu dalej się rozwijać. I wychodzi na to pracować nad tym, żeby uzbierać pieniądze na swój dług, który masz do spłacenia swojemu państwu jako więzień. No, i teraz przejdźmy do samego bohatera, bo się rozgadałem już strasznie. Główny bohater, on. Ja, ja będę mówić jego imię, które się pojawia w samej grze, którą sobie wybrał. Mahan. On zostaje szamanem. O umiejętności takie podstawowej, czyli tam klas. Nie, nie klasa. Nawet nie rasa, bo on, znaczy on jest człowiekiem, szamanem, ale jeszcze ten. Y, głów, właśnie to nie jest główny atrybut, ani statystyka, tylko. No, tak, masz wojownik. Y, znaczy to dobra, to jest Szaman akurat, to przepraszam. Ale umiejętność umie, dobra, powiedzmy, że to chodzi o umiejętność, bo teraz nie pewna czy była umiejętność, czy inaczej się to nazywało, jest jubilerem. I wychodzi na to, że jest to y, najmniej lubiana klasa w tej grze, bo ludzie po prostu jakby nie rozumieją tego szamana, o co z nim tak właściwie chodzi i nie jest tak dobre jak, nie wiem, bycie łowcą, wojownikiem, czy też kimś innym. I do tego jeszcze jubiler, tak? Czyli taka... Coś, co w sumie nie daje też jak jakichś dodatkowych statystyk do chociażby walki z y, przeciwnikami i potworami. No i... Z takim właśnie wachlarzem umiejętności główny bohater, czyli Mahan, zostaje zesłany na 8 lat więzienia przez pewne wydarzenia. No i przy próbie włamania się do pewnego systemu, po prostu narobił tyle szkód, że został zamknięty i skazany na karę odbycia 8 lat i spłacenia 100 milionów złotych monet z gry. I Teraz on musi jakoś to uzbierać. Tak, i on właśnie trafia do tej kopalni i tworzy tam sobie jakiś plan tego, ja, żeby jak najszybciej wyjść. Tylko on też nie bierze pod uwagę tego, jak może być w tej kopalni, tak, bo on tam nie jest sam. Tam są też inni więźniowie, czyli inni gracze i różni gracze mają różne podejście do tej gry, tak. Są tacy, którzy próbują na przykład jednocześnie rozwijać w sobie... Y podłość i ten, przeciwieństwo podłości, czyli życzliwość. I, i wiesz, i no, to jesteś na zasadzie, że przejdzie ktoś do Ciebie, się uśmiecha, a za plecami Cię po prostu obrabia, nie? I trzeba też uważać na każdym kroku, czyli e, takie, takie trudy, e, <taki> takie trudy, no, <taki> nazwijmy to życia w więzieniu, w grze online. I jego celem jest uzbieranie tylu punktów, żeby wyjść do świata ogólnego i Musi to zrobić w taki sposób, że wszystko co robi musi odkrywać musi odkrywać na własną rękę. Czyli on nie ma pojęcia jak działa szaman, on nie dostaje samouczka, on nie wie jak przywołać tam jak, jako szaman, czyli przywołanie duchów, jak używać umiejętności jubilera, co on musi zrobić. Nikt mu w tym nie chce pomóc i do wszystkiego powoli musi dochodzić sam i przez to też... Przy, przez to, że czasami sobie nawet może lepiej poradzi, może też zdobywać jakichś wrogów albo przyjaciół w trakcie tej historii. Tak. I to jest moment chyba, w którym się zatrzymię, bo jakbym wszedł dalej w to, to już bym mógł coś z fabuły samej zdradzić. Ale przyznam szczerze, że pomysł właśnie z, tym, z tymi statystykami, czyli zazwyczaj w książkach albo właśnie tak powiedziałem, dostajemy takie historie, gdzie od razu masz chociażby tego Dridsta do Urdena tak? z Forgotten Realms jedna z moich ulubionych postaci, Drowa, czyli dostajesz historię tak jak on się uczy, jak on potem wychodzi na powierzchnię i no jakim, nazwijmy to kolokwialnie, koksem jest i jak, wszystko, jak ze wszystkim sobie tam gdzieś radzi w tym świecie ogólnym. Dostajemy też książki, gdzie dostajemy taką historię od zera do bohatera, jak chociażby, nie wiem, Patryka Rotfusa imię wiatru, tak? Czyli dostanę chłopaka, który gdzieś tam wędrował z trupą wędrowców, później trafia do Akademii Magów i nagle jego życie się tam odmienia, tak? No to tutaj to wszystko jest tylko podane jeszcze inaczej, czyli w postaci tego, że masz statystyki, które musisz podbijać. No i przyznam szczerze, że jestem zaintrygowany, jestem zainteresowany tym, jak przygody Machana dalej się będą rozwijać, a przy okazji też zainteresowałem się samym gatunkiem. Jeszcze muszę zrobić research, czy są jakieś inne takie książki wydane w Polsce, a później to sprawdzić, jakie są jeszcze książki wydane na świecie z tego gatunku i zobaczyć w jaki sposób jeszcze autorzy może, jakie są ich wariacje na temat właśnie tego, tego konkretnego No to gatunku.
0: też ciekawe, chociaż w sumie tak jak opowiadałeś się tym wszystkim, to, to takie nie wiem, czy to jest taka gra autora z tymi regułami właśnie świata RPG, czy po prostu takie RPG przeniesione na, na karty książki. Nie wiem, jak to odczytywać, czy po prostu nie lepiej zagrać w grę jakąś RPG, i, i, czy też nawet MMO i, i przeżywać to po prostu na własnej skórze niż czytać o tym, jak przeżywa to główna postać. Ja nie wiem, czy to jest właśnie taka przewrotna jakaś bardziej gra, trochę pastisz, czy, czy to po prostu jest jeden do jednego przeniesione to doświadczenie powiedzmy z gier no. na, na karty książkowe. Może
1: autor stwierdził, że łatwiej napisać książkę niż stworzyć taką grę.
0: <grych> Szczególnie w pojedynku. No tak, no bo do tego trzeba
1: sztabu ludzi już w dzisiejszych <grych> czasach,
0: tak, żeby się przebić, nie? Albo, albo wielu lat mimo. produkcji samemu w, w garażu, jak no. to się mówi tak. Ale nie... nie wiem, dla mnie, dla mnie ja, ja nie widzę tam nic atrakcyjnego, szczerze mówiąc, no bo lepiej grę zagrać, jeżeli, jeżeli miałbym patrzeć na to i zaczynać tam powiedzmy od zera do bohatera niż czytać o tym, no bo gdyby to był pastisz, taki per se, albo ewentualnie jakaś przewrotna gra z tym pomysłem, tak? z tym konceptem wyjścia, to okej. Okay. No ale widzę, że jest specjalna kate kategoria specjalna, specjalny gatunek powstał i pewnie też, skoro tak się stało, to są też odbiorcy, do których to jest skierowane. Z tego, skierowane. co mi się
1: udało sprawdzić, to podobno dość dużą popularnością cieszę się chociażby właśnie te, te, te książki tego autora. Więc może jakaś tam przyszłość z fantasy science-fiction leży w tym gatunku? Nie wiem. To, 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 to co jest fajne w tym wszystkim, dla mnie to jest to, że gdzieś taki, po, po, poczułem taką chęć zagrania w coś tego rodzaju. tak? Nie wiem, czy, to, czy, czy do Skyrim'a powinienem wrócić, bo to w sumie chyba by najbardziej pasowało, bo na MMO raczej nie mam chęci... Nie, nie mam chęci, ani, ani pewnie czasu, jakby się szybko okazało, ale może jakąś grę właśnie tak poszukać i się zastanowić, co, co jeszcze by mógł zagrać poza Elder Scrollsami. No nie wiem, no tak mówię, taki ciekawy koncept, nie spodziewałem się tego tak szczerze powiedziawszy, że coś takiego i że aż do tego stopnia mnie na dobrą sprawę wciągnie, bo rozdziały raczej są długie takie, na, znaczy długie mam na myśli, ostatnio się przyzwyczaiłem do tego, że rozdziały to są takie od przy, przy małych grozach od jednej minuty do 15 minut czytania, a tutaj było na przykład tak na 40 nawet, jeśli był taki naprawdę grubszy ten i mimo to siedziałem, czytałem nawet gdzieś tam znacznie później chodziłem spać tam dwie noce z rzędu. No nic, przez... może, może
0: się zainteresuję, zobaczę, chociaż parę stron przerzucę, chociaż widzę, że, widzę, że to nie dla mnie już jest na, na tę
1: chwilę no, może, może tak być, tak to w ogóle jest książka młodzieżowa z tego co kojarzę też, więc mo może chodzi o tych e, właśnie młodszych odbiorców, którzy już są bardziej e, nie wiem, wgryzieni w te dzisiejsze technologie i sposób działania świata niż my nie ma pojęcia
0: no, prawdopodobnie, ja jeszcze powiem dwa słowa dosłownie o, o książce, po którą sięgnąłem, bo y, tytuł mnie zainteresował też, ale też y, z tego powodu, że HBO wzięło się za adaptację serialową tej książki, a mianowicie chodzi o Krainę Lovecrafta, bo chyba taki polski tytuł jest tej książki. Tak,
1: potwierdzam. Chyba cztery odcinki są na HBO. No i
0: autorem tej książki jest Matraf. Ja nie czytałem tego wcześniej. Tutaj według opisu to jest autor, który tworzy książki wypływające z inspiracji właśnie literaturą Filipa Dicka chociażby, czyli Cyberpunk. A książka Karina Lovecrafta zabiera nas w lata 50. do Stanów Zjednoczonych i tutaj już na, na samym wstępie są mocne akcenty korelujące z wydarzeniami teraz na świecie, czyli z tym całym duchem Black Lives Matters, tymi mm. wszystkimi rzeczami, które raz na jakiś czas wypływa, prawda, ta kwestia sposobu traktowania czarnoskórych w Ameryce, tego, co się hmm. działo w tym okresie prawda, dyskryminacji, która do dziś tam w niektórych nawet rejonach Stanów Zjednoczonych do dzisiaj trwa. No i ta książka hmm. trochę się wpisuje w to. Ja spodziewałem się zupełnie czego, czego innego tutaj po tej książce. Spodziewałem się przede wszystkim tego, co sugeruje tytuł, czyli jakiegoś tam fajnego sposobu nawiązywania do literatury Lovecrafta chociażby. No i przyznam szczerze, że posypały się, jak na naszej grupie umieściłem informacje o tej książce, to, to już komentarz był z jednej strony, że ojejku, znowu kolejna książka, która porusza te kwestie rasowe i tak dalej. No i troszeczkę tak, no mówię, no faktycznie jest trochę przesyt informacjami, przesyt w mediach, w, w kinie tego podnoszenia tego problemu. Ja nie mówię, że, nie on, że on nie jest ważny. I to, to jest ważne, to są ważne sprawy, o których no, warto mówić głośno. Działy się źle, złe rzeczy kiedyś w Stanach Zjednoczonych, dzieją się nadal na świecie złe rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie rasowe. No,
1: problem tylko jest taki, że zbliżamy się do takiej niebezpiecznej granicy, gdzie się dalej o tym dużo mówi, ale są ludzie, którym już to zaczyna przeszkadzać i gdzieś tam wyrażają swoje niezadowolenie z tego faktu. I teraz Moim zdaniem też jest jakieś takie mm, bardzo ważne zadanie chyba przed ludźmi, którzy y, ten temat gdzieś dalej będą przeżyć, bo jakbym, no moim zdaniem nie, nie powinno się to tak nagle urwać, tak, jak wiele innych y, inicjatyw i no to jest, te, 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 no, y, że mam nadzieję, że uda się to ugryźć w taki sposób, że nagle nie, nie zacznie się to obracać gdzieś tego kota ogonem przez to, mm -hmm.
0: Ale przyznam szczerze, że, że akurat po, po zaczęciu czytania tej książki bardzo szybko przyszedłem na tym do porządku dziennego. Okej, okay, jest bardzo mocno ukazany ten rasistowski stosunek właśnie do czarnoskórych mieszkańców Ameryki, bo to jest rok 1954, prawda? Obywatele Ameryki w czarnoskórze mm. byli traktowani gorzej jako obywatele drugiej kategorii no i tutaj głównym bohaterem jest Atticus Turner, to jest taki były żołnierz, służył bodajże w Korei zdaje się, czyli weteran wojenny który wraca do, do, do domu i jego ojciec prosi o, o, o spotkanie Tak, on jedzie gdzieś tam chyba z terenów Florydy do, do Chicago no to jest spora, spora wycieczka, po drodze oczywiście natrafia na, na przejawy rasizmu, psuje mu się koło w samochodzie nie chcą mu nawet sprzedać opony, już nie mówiąc o wymianie, prawda, bo warsztat jest prowadzony przez białych mieszkańców i jeszcze gdzieś tam na tym warsztacie przyczepiona jest flaga konfederacji, tak, więc to już dodatkowo jeszcze już mm -hmm. wszelkie nadzieje atykus porzuca, że mu pomogą. No ale powiem ci tak, Atykus od razu moje serce zdobył jako bohater, bo raz, że weteran, fajna postać, od razu od pierwszych kart książki, tutaj autor rysuje nam taki Yy, daje nam takie przesłanki do tego, jakim to, jaka to będzie postać. On w swoim bagażniku wjedzie masę książek i większość z tych książek to jest fantastyka, nie? Heinlein, Bradbury, nie? Mm -hmm. I inni z tego okresu. Okay. Hubbard, którego akurat tutaj bohater nie lubi. A, ale już, i już 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 pewnego rodzaju wiemy z jakiego typu bohaterem będziemy mieli do czynienia, nie? I, i dzwoni na pomoc mm -hmm. drogową. Przyjeżdża mu pomóc inny czarnoskóry mechanik, ale ma 4 godziny na to i w ciągu tych 4 godzin to jest, mówi autor o tym, że przeczytał ten bohater Kroniki Marsjańskiej sobie przeczytał w ciągu tych 4 minut 4 godzin, przepraszam umilił sobie czas czekania na, na, do tego mechanika. Takie
1: fajny... ten, Mój
0: stosunek do tego, do tego bohatera już niejako został nakreślony. A raz, że też nawiązuję też do gier. Teraz gram w trzecią część Mafii i tam jest też podobna postać, nie? Podobne lata, są chyba przełom lat 60 -tych, 70 -tych, ale też weteran wojenny z Wietnamu, tam Lincoln, który też boryka się właśnie z takimi różnymi problemami. Oczywiście to jest bardziej osadzona w realiach takiej przestępczości zorganizowanej gra, ale to też no, tego typu bohater przypadł mi do gustu, po prostu od pierwszych, od pierwszych stron no i oczywiście mocno jest zaakcentowane to, że on wiezie ze sobą taką książkę wydaną ja nie wiem czy ona w ogóle istniała naprawdę czy, czy to jest jakiś tutaj wymysł autora, musiałbym to sprawdzić, książka bezpiecznego, nie wiem, książka poradnik, podręcznik bezpiecznego murzyna czy coś takiego, dokładnie taki tytuł tej książki jest, jest to książka w której są wszystkie miejsca opisane dla podróżującego czarnoskórego, gdzie może liczyć na pomoc na przykład
1: a to było chyba... Ta książka się w ten... Yy, Green Book. O, to chyba w ogóle była nazwa tej książki też, według tego, co tam było w tym filmie. Green Book.
0: Prawdopodobnie, naprawdę ta, ta książka istniała i, i, i tam są właśnie restauracje, kluby, nie wiem, na jakieś punkty usługowe, gdzie murzynów obsługują. No i on ją wiezie ze sobą. To też taki ten ciekawy, ciekawy tej motyw.
1: No troszeczkę tej historii... A w ogóle oglądałeś jednak... Green Booka? Tak. Nie, jeszcze nie, 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 nie oglądałem. Jeszcze. To powiem Ci, że jak już siedzisz w tym, to sobie zobacz ten film, bo ja jestem zachwycony tym ty sposobem, jaki jest pokazany, a też porusza ten problem i właśnie jest to, co ty mówisz, tak, że była ta książka i tam yy, ten, je, Boże, Vito, czyli ten, który grał Aragorna, on jest kierowcą dla jednego czarnoskórego muzyka i on go właśnie przewozi przez Amerykę, jest pewnego rodzaju jego... No to chynierze. fajny motyw. Genialny film, naprawdę, naprawdę. No w, tym duch, w tym duchu jest
0: też trochę książka w takim razie, że, jeżeli mówimy o tym Prawdopodobnie tak.
1: tak, takie przynajmniej wrażenie odnoszę. Bezpiecznego
0: na tak ta książka się nazywa. No i czyli jestem tak w połowie tego pierwszego opowiadania, bo y, książka jest taką quasi antologią, bo bohater jest ten sam, bohaterowie są ci sami, natomiast podzielane są takie rozdziały, które są same w sobie zamkniętymi historiami mm. będą, nie? I na razie nie dotarłem jeszcze do momentu, w którym się dzieje coś fantastycznego. Jest zajawka czegoś, że może coś tam nie grać, może być coś nie tak, ale na razie nic się fantastycznego nie dzieje. Jest taka bardziej książka teraz, w, na tej chwilę to jest taka bardzo obyczajowa książka. Ale wiem z opisu serialu, z opisu książki, że później są takie motywy, które no, ściśle nawiązują właśnie do uniwersum Lovecrafta, czy też ogólnie do jakiejś mitologii, stworzeń y, amerykańskich, wiesz, y, czy to wilkołaki, mhm. czy to jakieś tam wampiry i tak dalej, nie? Tak, taka, taka, y, powiem, to trochę mi się tak skojarzyło przynajmniej z opisu na tę chwilę z y, Supernatural z serialem, nie? No że tak. też jest taka, wiesz, jadą przez Amerykę i coś tam się dzieje dookoła, tylko że to jest właśnie ten twist y, związany z y, kwestią właśnie tej, tej segregacji rasowej i tych problemów właśnie czarnej społeczności Ameryki. Więc mnie to nie radzi. Atykus moją przychylność zdobył, i już czytając Bradbury'ego chociażby. Widać, że autor jednocześnie też nakreślając postać bohatera, on też sygnalizuje nam, z, co było źródłem inspiracji do powstania tej książki. tak? Czyli nie tylko Lovecraft, ale też wiadomo ci autorzy, których wymienił. I wydaje mi się, że on gdzieś tam się będzie, zwłaszcza, że i lata są takie, a nie inne, prawda, w których tworzyli ci twórcy, też będzie pewnie nawiązywał do tego w jak, jakiś sposób taki bardziej bezpośredni do twórczości właśnie tych, 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 tych pisarzy. Także ja jestem bardzo na tak. Jedyne, co mi się nie podoba, to jest okładka tej książki, bo ona jest już taka serialowa. Norma. Jest tam główny, główny bohater i jego, jego partnerka, ale to, to nie, bo kompozycja sama okładkim się podoba jako taka, natomiast jest bezczelna naklejka na niej, serial w nie taka
1: żółta, <grym grym> która w strasznie sposób, szpeci, tak, nie? To ty, <grym> ale, ale ogólnie to... jestem, jestem bardzo Stę... na tak. No, no, nie jestem, moim zdaniem niestety, ja, ja raczej inaczej, inaczej. serial na pewno mam na celowniku, chociaż tak myślę, że poczekam aż będzie pod koniec tego ostatniego odcinka gdzieś w pobliżu. Aby mógł to tak prawie, że naraz, może w całości no, ja obejrzeć. Ja jestem, jestem na takim, będę na pewno czytał um, dalej. Co do takich klimatów, jeszcze, to właśnie to, co mówiłem, ten e, Green Book, to chyba Green Book był. No, na 95% to jest Green Book, a nie, a nie jakoś inaczej. No, naprawdę, to jest jeden z lepszych filmów, jakie oglądałem w ciągu ostatnich mm -hmm. dwóch lat. I chciałem tylko zobaczyć chwilę, a skończyliśmy na tym, że też późno w nocy poszliśmy spać mm -hmm. z żoną, bo obejrzeliśmy go w całości. A teraz jeszcze aktualnie też oglądam na Netflixie serial Hollywood, gdzie też jest właśnie coś o podobnej tematyce poruszane, bo znaczy Hollywood jak sama nas wskazuje hmm. jest cała akcja jest umieszczona właśnie w Hollywood i jest to zrobione w takich latach mniej więcej 50 bo, po wojnie. Ogólnie i też pojawia się ten problem, że na przykład aktorzy nie mogą być czarni i mimo, że zjawia się jakaś piękna i w ogóle genialna aktorka chociażby karnacji azjatyckiej, to studia filmowe i tak wybierały postacie kobiece białe i no wiesz, takie te karykatury, to co robili, tak? to co... Ka każdy bakojarzy, co się działo w filmach, tak, że tam gdzieś taśmą naciągali oczy i takie, takie rzeczy robili. No i tutaj się pojawia taki moment, w którym e, właśnie jest e, czarny scenarzysta, który gdzieś tam próbuje walczyć o to, żeby i ten film, który on stworzy, żeby udowodnić, że on może być dobry dla wszystkich, nie tylko dla czarnych. E, tak samo starają się gdzieś przepchać to, żeby aktorzy też pojawiali się nie tylko ci biali i ogólnie mógłbym powiedzieć, że starają się zmienić świat tak, poprzez nakręcenie jednego filmu, więc yy, no na początku ten filmasz, yy, film, yy, serial mnie aż tak nie wkręcił ale im dłużej go oglądam, tym bardziej doceniam za to, jak w jaki sposób jest w ogóle zrobiony. i strasznie mi się klimat podoba, naprawdę te lata 50 -te, jak ci ludzie się ubierają jak to wszystko, bo wtedy eleganckie to jest coś niesamowitego yy, muzyka do tego przepiękna takie też można powiedzieć jaskrawe kolory tego wszystkiego, jak to tam jest i taka perełka w tym wszystkim też dla mnie osobiście to pojawia się tam aktor, który przez 12 sezonów odgrywał postać Sheldona Coopera i tutaj go możemy poznać w całkiem, w całkiem, w całkiem innej roli, w całkiem innej postaci, aż... Aż byłem w szoku, widząc to jak on gra siebie, znaczy jak on gra tą postać w tym serialu, gdzie jest takim agentem, agentem filmowym, czy jak to się nazywa, że reprezentuje pewnych aktorów i szuka im pracy też, tak? I próbuje im załatwić tam, wiesz, zrobię z ciebie gwiazdy i tak dalej, i tak dalej, I przy czym jest strasznie, strasznie podłym człowiekiem, i robi takie naprawdę świńskie zagrywki. To jest całkowite przeciwieństwo. Tej, znaczy <świat> Jaki Sheldon by nie był, to, to jest całkowite przeciwieństwo tej postaci. I sposób w jaki on gra. W ogóle z tego co kojarzę on chyba by dostał nominację do jakiejś nagrody, chyba Emmy, ale nie jestem pewien za właśnie tą rolę w tym serialu. I chociażby przez to też, jeśli ktoś tam lubił Big Bang Fury, to myślę, że nawet dlatego warto sięgnąć i zobaczyć Sheldona Coopera w całkiem innej okazałości. No
0: to jeszcze mamy rekomendację filmową na koniec. Myślę, że, że na tym zakończymy już. Ja serdecznie dziękuję Ci Sebastianie, że udało Ci się dzisiaj znowu nas dołączyć. Dziękuję oczywiście słuchaczom Radia Islanders, dziękuję wszystkim słuchaczom naszego podcastu Reader's Initiative i myślę, że usłyszymy się już niedługo, być może z szerszymi rekomendacjami i, i bardziej dokładnymi recenzjami, chociażby w Country, czy, czy też Dune, y może w końcu, kiedy skończysz. Już jestem ciekaw twojej opinii po pierwszym czytaniu, bo to też fajną perspektywę się wtedy ma, jeszcze kiedyś jest u progu tego wszechświata, do którego się chce wstąpić. Jeszcze raz ci dziękuję
1: Sebastianie i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia, trzymaj się. Cześć.